0: Поприветствую того, кто рядом с тобой, и присаживайтесь. Спасибо, сестры, за поздравления, драгоценные наши женщины. Поздравили так необычно сегодня на первом-втором служении. Спасибо, мы благодарны вам. Обязательно подготовим поздравления. Это будет наш ответ, да? Сестрам мы все-все там посмотрим, копнем где надо, все, чтобы это было. Тоже посмеялись все, чтобы... Конечно, шучу. Мы любим... Давайте вот мужчины подарим аплодисменты за наших сестер. Они очень прекрасные, Богом сотворенные и прекрасные помощники в служении. Моя супруга – это прекрасный помощник мне и в служении, и дома, и в воспитании с детьми, поэтому я благодарен. Хорошо. И хотел бы сегодня проповедовать очень важное слово для церкви, оно всегда важно. И хотел бы затронуть такую тему, приветствую также всех, кто нас онлайн смотрит, а нас смотрит две тысячи человек каждое воскресенье. И... Мы всех приветствуем. Церковь, давайте вот как-то, чтобы они нас слышали. А то, когда я сам онлайн смотрю, мне кажется, что-то вот проповедует человек, как будто пустому залу. там Говорит что-то проповедник. И вот я смотрю, думаю, ну хоть бы там зал покажите, чтобы кто-то, а -а -а", там аминь, ну хотя бы что-то вот сказать, да, выразить свои эмоции. Поэтому очень важно, чтобы мы выражали, как-то реагировали, и люди, которые видят нас, слышат хотя бы, они понимали, что там вот пастор Эдуард не проповедует, в зал там 2-3 человека сидят, мы на втором богослужении, первое прошло, было больше 400 человек, и сейчас мы на втором, мы растем, пусть Бог еще больше умножает спасенных людей, и изменяет, и исцеляет, и приветствует пасторов, приехали с области. Я вчера был в Каменске, хорошая церковь, так хорошо растет, и я вижу благословение, Мы, я знаю, что удовлетворен чем, что вот вчера очень много молит было за исцеление людей, Люди, они нуждаются, и они хотят получить исцеление. А у людей страх, там нашли опухоль в груди, и у человека страх, сразу приходят мысли, сразу человек визуализирует чуть ли не свои похороны, кто придет на его похороны. Это так всегда, человек от страха делает такие необъяснимые вещи. Девочка, которая заболела аутизмом и молился за служителей, которые служат там, было бы хорошее время. И удовлетворение в том, что Бог прикасался к людям, Он изменяет людей. И сегодня я хотел бы проповедовать, моя проповедь называется «Два лица». Два лица. И у каждого человека есть два лица. Конечно, есть у людей очень много лиц. Если люди, они такие лицемеры, лицедеи, там, э, как-то, знаете, вот, много лиц у них. Но самое главное, чтобы мы понимали, у нас есть человеческая природа, и в нас есть божественная природа. И я хотел бы сегодня затронуть также тему конфликта, потому что люди все равно как-никак они спорят, даже в семье они выясняют отношения. Это есть, это, это будет всегда, и слава Богу, что у людей, у некоторых это заканчивается. В Библии четко и ясно говорится, что мы приготовляем коня на день битвы, но сражение, оно от кого? От Бога. Когда человек понимает, что сражение, он выигрывает и Бог дает ему победу, он не отдает себе славу, если он мудрый человек, он понимает, что мудрость приходит от Бога. Очень важно понять, и я постоянно об этом говорю родителям, нам важно своим детям не передать просто собственность, нам нужно научить их мудрости этим управлять, потому что многим передавалась собственность, и они быстро эту собственность просто, их кто-то обманывал, или они просто... По ветру все это, ну, знаете, вот как, как, как листья, как просто, как мекина по ветру, все как-то, все куда как сквозь пальцы, как дырявые карманы. Почему? Потому что начало мудрости – это Божий страх. Мы должны научить человека, чтобы он имел общение с Богом, наши дети имели Божий страх они имели уважение и почтение к тому, кто все это дает и поэтому у нас все в нашей жизни, у каждого успешного человека вот у меня у Бориса, ему бабушка, Улина, мама дарила всегда такие биографии в журналах знаете, есть биографии разным, ну там в электронном виде в интернете есть биографии, которые написаны в книгах но это такие журналы очень интересные, и там разные, просто вот от пола где-то вот такая стопка этих журналов, биографии людей, знаменитых людей. И почему мне нравится этот журнал? Потому что в этом журнале ты можешь видеть, как человек начинал, что происходило в его жизни, и что интересно, там написано «Его враги и его сподвижники». Вот любого человека, пусть это будет там царь, король, пусть это будет э, Томас Эдисон, пусть любой человек, но всегда были сподвижники, которые помогали, последователи его и всегда люди, которые с ним конфликтовали. Почему? Потому что всегда будут какие-то споры. Вот знаете, споры даже возникли в церкви, когда появились апологеты. Апологеты это люди, которые защищали веру христианскую, они защищали или не спорили, они выясняли. Отношения, они не выясняли отношения друг с другом, они доказывали свое. И вот мы должны понять: все у человека начинается с идеи. Есть идея, есть Икея. Есть идея, есть у человека что-то, какое-то продвижение. Икея начиналась с ларька маленького. И сегодня мы видим это большие э -э мебельные магазины, не только мебель там. И я хочу сказать, все начинается с идеи. Все начинается с того, что мы все разные здесь на этом месте собрались. И у каждого человека может быть идея. Идея, мечта, видение. И у нас может быть с вами разная идея мечта и видение. но у церкви она одна, это спасение душ человеческих. Мы хотим проповедовать людям, служить этим людям, чтобы у них было благословение в семье, исцеленные семьи, дети, чтобы они были богобоязненные и успешные. Все хотят, мы хотим как церковь, это цель церкви. Но мы должны понять, что... У многих людей разные идеи, и чтобы понять этого человека, нужно мне измениться, потому что Библия говорит, если я хочу, чтобы со мной поступали так, как я должен поступать с этим человеком. Все очень просто, то есть мне нужно понять, вот знаете, Бог создал мужчину и женщину, уже разные люди. Мужчина и женщина, мужчина не женщина, женщина не мужчина. И они разные, они мыслят по-другому. Как сегодня, да, вот вы там поздравляли, смеялись над нами, мы тоже посмеемся. И я хочу сказать, разные люди, то есть мы разные, мы разные, мужчина-мужчина, женщина-женщина. Есть, конечно, у людей, в Библии говорится, что Бог предал их превратному уму. И у них что-то происходит здесь с головой, и они хотят, мужчины, стать женщинами. Это превратный ум. Это для Бога, в Библии говорится, мерзость перед Богом. Но вот важно понять, что мы разные, идеи разные. И чтобы мне понять человека, мне нужно измениться. Ну что я заметил? Есть люди, они вообще не изменяются. И такая мысль, которую я уже сказал. Знаете, есть такой момент, когда... «Женщина не уважает мужа, она не может уважать Бога, мужчина, который не уважает свои, свою жену, он не может уважать Бога, это просто, если ты хочешь измениться, изменить в своей семье, начни уважать своих детей». Если ты хочешь измениться, начни уважать и почитать своих родителей, даже если они ничего для тебя не сделали, потому что они твои родители, и ты продлеваешь дни на земле. Библия говорится, ты не открываешь дверь для смерти, потому что Библия говорится, если почитаешь и уважаешь, продлеваешь свои дни здесь на земле, продлеваешь, и человек продлевает. Почему? Потому что уважает и почитает. Уважает и почитает. И нам понять нужно, понять нужно три Истины, всего лишь три истины. Первая истина, и мы посмотрим на конфликт определенного человека. Три истины, первая. Сделала ли нас победа в этом конфликте, спорах лучшими людьми, или мы озлобились? Ну, то есть, возникает конфликт. Ну, к примеру, ну, буквально три дня назад Александр просыпается. Я говорю, Саша, ну давай в школу, сынок, все, одевайтесь, ну они же у меня все в школу одеваются, Алиса только одна спит, потом идет в садик, ей еще, ну, ну везет ей еще, она, она так радостно говорит, что вот я сейчас в школу пойду, и Александр мне просто заявляет. «Папа, ты знаешь, а я не хочу идти в школу». Я говорю, «Ты что, правда, что ли, сынок? Прям ты не хочешь в школу идти?» Он, «Да, ну ты ж меня любишь». Я говорю, «Да, конечно, я тебя очень люблю. Но ты ж разрешишь мне не идти в школу?» Ну, иногда я там позволяю, когда вижу, ну, они занимаются спортом, перезагрузка у них, там они устали. Иногда я говорю, «Конечно, останься, потому что вижу, после игры устал, там вечером приезжает с тренировки, еще делает уроки. Да, бывает такое, знаете, бывает». Очень редко, но бывает, но всегда я хочу понять своих детей, но я говорю, сынок, ты что, как мне идти в школу, я поставлен Богом, домоправителем и попечителем до срока отцом назначенного и поэтому нравится тебе сегодня или нет ты должен получить образование и я где-то ну к примеру там он не пойду а не пойдешь и мне нужно с ним пойти на конфликт почему потому что и многие думают что конфликт это плохо на самом деле у всех успешных людей какая-то идея. Они отстаивали. Вот я писал в своей книге, там, Федоров, да, «Глазной хирург». Он же отстаивал идею. На него просто крутили пальцем возле виска и говорили, «Как, какие на глаза операции, какой хрусталик глаз вставлять ты собрался. Ты что, сумасшедший? И смеялись просто над ним все. Но потом, когда он сделал первую операцию, потом, когда он открыл, открыл клинику свою, все сказали, «Ой, какой ты молодец». Ты должен отстаивать то, что ты считаешь справедливым, и ты считаешь своими ценностями. Если человек христианин, и, к примеру, мои дети занимаются футболом, и Давид уже постарше, и ему кто-то предлагает, ну, пойдем куру, по покурим там. И он говорит, нет, я не курю. Чего ты, ты не куришь, что ли? Я не курю. И он отстаивает. Он может пойти на конфликт и сказать, я не курю, это мои ценности. И он должен отстоять свои ценности. Вы понимаете, свою мораль. Очень важно не прогнуться, потому что многие люди, они быстро прогибаются под этот мир. Они быстро становятся ведомы этим миром. И поэтому человеку нужно изменяться, всегда изменяться. Второе, что должен понять человек, задать себе эти вопросы. Первое, стал ли я лучшим, или я обиделся? Есть люди, после конфликта обиделись, и проигрывает не тот, кто, к примеру, прав только, а проигрывает тот, кто обиделся. Вы понимаете, проигрывает тот, кто обиделся. Второе, прошли ли мы победу со смирением и благодарностью Богу, или мы все еще критикуем? Ну, то есть, человек критикует своего тренера, занимается спортом, своего пастора, критикует власти, что жизнь плохая у него. Не надо никого критиковать. Ты нужно понять, что проблема, самый злейший враг – это ты сам. Отец приходит со своим сыном на тренировку. По боксу и человек становится на колени, там идет спаринг. Он стал на колени и просто молится. И он спрашивает у своего отца: "Папа, это ему поможет?" Он говорит: "Конечно, Бог помогает, но если он подготовлен." Если он не подготовлен, это ему не поможет, потому что Бог делает свою часть, а человек должен сделать свою часть. Если человек не подготовлен проходить сложные ситуации в своей жизни, и если даже он будет только молиться и не подготовиться, музыкант, если спортсмен не подготовится... Ну все будет тщетно, сейчас Алексей готовится, там, примеру, к чемпионату Европы по атаквандо и на Олимпийские э, и игры, когда будет в рио то есть я ему говорю, самое главное тебе не просто пастор помолись, я помолился, Бог тебе уже благословил, но тебе нужно, я же за тебя вес не скину, Бог за тебя вес не скинет, тебе нужно тренироваться работать постоянно над собой, чтобы пройти вот такую конфликтную ситуацию, не обидеться, быть смиренным человеком. Дать место Богу. Если ты даже победил, ты сказал, я приготовил коней на день битвы, но победа не от меня, что я такой умный, там сильный, а победа пришла от Бога, потому что это Он сделал моей жизни. Если даже ты был подготовлен на сто все равно победа пришла от Бога. Скажите аминь. Произвела ли она улучшение в нашем характере и... Научила ли нас чему-то, или же она сделала нас высокомерными и мнительными? Знаете, есть человек мнительный, он всегда мне, боюсь заболеть, а у кого-то что-то там он сказал о диагнозе, и ты уже чувствуешь, как колет у тебя, ты боишься, у меня там этого нет, а что, какие, как я пришел кардиограмму делать? Ну, и, и мне сделали все, кардиограмму, УЗИ, сердце. Она говорит, а зачем УЗИ? Сделал бы кардиограмму. Я, нет, у меня нужно углубленное, вот углубиться, чтобы понять, ну, болит там все это у меня или нет. И она говорит, а зачем? Ну, сделала. Я говорю, да все у тебя хорошо. А где болит? Я говорю, здесь. Она, здесь сердце не болит. Я говорю, а где болит? Она это иди отсюда. Нигде не болит. Там не болит точно. Все мнительно. То есть, мы становимся мнительны, когда проходим какие-то сложные ситуации. И я хотел бы сказать за человека, который проходил сложную ситуацию. Это Илия, пророк Илия. Почему сложная ситуация? Потому что он увидел, что царь в северном Израиле, который был на тот период времени, он был грешник. Царь Ахав. И ему нужно было прийти и сказать этому царю, как Иоанн Креститель, то же самое. Представьте, сказал, считай, царю того времени, президенту, что он спит с женой брата своего. Помните Иоанн Креститель? И он сказал этому, как с высоким духом, просто сказал и дальше проповедует. Тот проходил на коне, и он ему говорит, ты спишь с братом своего, раз и все. И опять там покатись, приблизилось царство Божие. Ну, сказал. Это представьте, высокий дух приходит к царю Илия и говорит, ты построил валам храмы. Посмотри, ты поклоняйся и вел народ, выдал поклонство. И он заявляет это царю, и он дальше говорит, значит так, вот представляете, значит так, вот кто работает в компании в какой-то, это ты, ты приходишь и там боссу своему говоришь, своему начальнику, значит так, не будет над тобой дождя благословения. Ну, понимаете, то есть, что побудит? Бог его сам побудил, и он приходит и заявляет, и говорит, послушай, значит так, небо закроется над твоей жизнью, и не будет три года и шесть месяцев дождя в Израиле. И Бог закрывает небо, и в Израиле наступает голод, кризис приходит. Кризис пришел, есть нечего, люди, они нуждаются, потому что в Израиле все было связано напрямую, сейчас связано с дождем, когда в Израиле идет дождь, все люди говорят, ой, благословение, потому что Израиль это пустыня, это Синай. Все, пустыня. И каждому растению идет орошение. Каждому, каждый, каждый там пальма растет или еще что-то. Или в Кибуце мы приехали, когда я был в Израиле, и, и, ну, коммунисты создали. И, и там все миллионеры. Я говорю, что правда все миллионеры? Они говорят, да, мы все воплотили, все в жизнь. Все миллионеры, все поровну разделили. Я говорю, да ладно, правда что ли? Да, вот сейчас покушаешь и поймешь, что мы все миллионеры. Я, конечно, покушал. Я говорю, слушай, хорошо вы здесь живете. И это почему так? Потому что у людей была какая-то определенная идея. И они приехали на это место для того, чтобы что-то создать. Или имел другую идею, что народ должен поклоняться Богу. И он обличил, закрыл небо, он сказал, по моему слову, я скажу не будет и не будет, и небо закрылось. Проходит время, народ, они стали голодать, и он выработал такую стратегию, он сказал, значит так, чтобы дождь пошел, мне нужно собрать всех пророка Вала, царя, чтобы он видел, и народ, чтобы он смотрел за всем этим. И собирается весь народ, пророки Вала собрались. А пророки Вала сегодня, мы же не воюем против крови и плоти, против людей. Мы воюем против демонической силы, которая связывает человека. Вот знаете, болезнь есть, ты же ее не видишь, но она есть. Демоническая сила, ты ее не видишь, она сковывает человека, человек не может оставить зависимость, человек не может оставить, к примеру, какое-то пристрастие в своей жизни, он связан по рукам и ногам. Это то же самое, как знаете, когда ты дерево срезал, оно упало, вначале оно зеленое, но потом ты видишь, как начинает, листья начинают сохнуть и... Начинают пропадать. В начале, когда человек молодой, он еще энергичный, он говорит, да, чего вы мне рассказывайте? я нормально, все у меня в жизни хорошо. И потом он видит, как он сохнет, как происходят проблемы в его жизни. И или он собирает всех пророков, они становятся, и он говорит, вы можете молиться своему Богу, а я буду молиться своему Богу один, и их было 850 человек, и царь, и они все начинают молиться, и там в Библии говорится, что они истязали себя, они кололи, знаете, вот как люди проходят какие-то конфликтные ситуации, они завидуют другим людям, и они просто выходят из этой конфликтной ситуации с раной внутри своего сердца, почему, потому что они не могут пройти эту ситуацию, может быть, 150 раз они прошли, но на 156 они остановились. И что происходит? Он приносит жертвы, и огонь сходит с неба. И когда огонь сошел с неба, смотрите, что говорит Священное Писание? И увидел это весь народ, сошел с неба. Когда пророки Вала молились, ничего, но когда он молится, сходит огонь с неба. И увидел 3 царств, 18 глава, 39 стих. Весь народ пал на лицо свое и сказал, Господь есть Бог, Господь есть Бог. И уверовала целая нация, народ за полтора часа. Вот представьте, за полтора часа служения уверовал целый народ. Почему? Потому что увидели чудо. Мы вчера молились за девочку ДЦП, и ее знать, что она болеет. Знают, к примеру, человека, который страдает какой-то зависимостью. И когда его видят полностью измененным, и человека полностью исцеленным, вчера молились за человека, у которого онкология, полностью исцеленным, они говорят, да, Бог есть. Да, Бог есть, видят человека, который изменил. Да, Бог есть, и люди верят в Бога, потому что произошло чудо в твоей жизни». Почему они уверовали? Потому что они увидели, человеку нужны чудеса и знамения. Он увидел изменения. Они знали, что вот уже все, семья на грани развода. Но они говорят, слушайте, Бог есть. Правда, они плевали в друг друга. А сегодня мы видим, как они любят друг друга, потому что Бог есть. Потому что это сделал Бог. Может быть, они приготовились, подготовились и их научили, но победа пришла от Бога. Он помолился и пошел дождь, дождь, пошел дождь благословения. Человек молится и пошел дождь. До дождя он пошел к потоку, где его кормил ворон. Даже есть одного испанского писателя книга, как ворон кормил Илию. Это сверхъестественно. То есть это сверхъестественное процветание человека, что Илью кормил ворон тогда, когда весь народ голодал. То есть он питался и пил в источнике, но источник засох. И ему пришлось потом пойти к вдове, он пришел к ней, она говорит, «Ты можешь остаться у меня здесь дома?» но у меня даже кушать нечего потому что был голод в Израиле и он говорит, то что есть, приготовь для меня и для себя, но это последнее я не могу отдать, почему Библия говорит, блажение давать, нежели брать, что такое блаженный блаженный счастливый человек, снова и снова, еврейский перевод счастлив человек, когда он дает что-то делать для человека, и это возвращается ему в 30, 60 и 100 крат, когда человек хочет брать, у него кроме эгоизма и потребностей, больше ничего нет, потому что он хочет все взять. И когда он хочет все взять, нет вот этого круговорота в природе, вот этого синей жатвы, и все заканчивается. Спросите у самого любого человека, который даже Бога не знает, атеист, вы занимаетесь благотворительностью? Хотя бы что-то даете, куда-то сеять? Все дают. Все. Почему? Потому что не потому, что еще ну, у человека есть какое-то понимание, что нужно на какую-то благотворительность дать. Он понимает, что вернется ко мне. Как Рокфеллер говорит, меня мама научила всегда приходить в церковь, садиться на первый ряд и всегда отдавать десятину. И всегда быть послушан пастору. И поэтому я Рокфеллер. Простые принципы. Если человек говорит, а что мне надо делать? Просто быть в послушании. Что Бог хочет сказать в твою жизнь. И он был в послушании или смотрите, что он сделал. Он накормил себя ее, пришло благословение в ее жизнь, и у нее умирает сын. Вот такое предисловие длинное, чтобы вы понимали. У нее умирает сын. И когда умер сын, он его воскресил. Вы видели хоть в этом зале, чтобы кто-то когда-то кого-то воскресил? Я видел, как по молитве воскрес человек, который употребил большую дозу, и нам позвонили, сказали, 20 минут он мертвый, все, можете его приезжать, забирать через какое-то определенное время. Он умер, все. Мы стали молиться, нас было не так много, это было в Краснодаре, мы стали, упали на колени, молились за этого человека, он воскрес, и он везде свидетельствует, он сегодня живет в Соединенных Штатах, но он везде свидетельствует, Бог воскресил меня, все, я все, я даже и не помню, я умер, все, уже все, медицина сказала, он умер, все, но он воскрес. Я видел девушку, которая лежала, у нее был гнойник в сердце, она умерла, все, у нее был гнойник, постоянно циркулировала вот такая зараженная кровь, ее просто выкатили на каталке в коридор и сказали, все, ее можно через какое-то время родителям забирать, потому что она умирает, все, у нее даже она все, без памяти, у нее была агония, сейчас она уже все, ушла в никуда, и она погибнет. И мы упали на колени, стали за нее молиться, и нам сказали врачи, ей может помочь только молитва, и ей нужны еще очень дорогие препараты, у нас не было денег на эти препараты, у нас была только препарат от молиться, молиться за эту девушку, и она воскресла, она живая, она прославляет Бога, она живет, она живет в другом городе, но она воскресла, я это видел, я это знаю, и я понимаю, что когда он воскресил сына, как что это было для ее матери? Он умер, и она упала на колени и просила. Он открывает небо, он дает процветание, он воскрешает человека, он обличает царя, он убивает 450 пророка Вала. Это аллегория, это образ. Знаете, вот как в телефоне, ты проходишь, и там Wi-Fi, и у тебя тын тын тын, -тын на, на телефоне выскакивает, ну, вообще система, к чему ты можешь подключиться. То же самое происходит в жизни людей. Они просто просыпаются и у них сразу тун-тун-тун-тун мысли, и они к чему-то подключились. Проблема не извне только приходит, проблема внутри человека. Давайте еще я прочитаю одно место, чтобы вам вообще полную картину соединить, понятно все было. «Послала Изавель, это жена этого нечестивого царя, к Илии и сказала, если ты Илия, я Изавель» то пусть то и то сделает мне боги и еще больше сделает, если завтра к этому времени не сделай не с твоей душой то, что ты сделал с пророками. То есть, если завтра тебя не убьют. Увидел это, встал, пошел, чтобы спасти свою жизнь. Пришел в Иерсавию, который в Иудее, оставил отрока, слугу своего оставил, все. И уходит в пустынное место. Почему пустына? И оставляет отрока, он не собирается возвращаться, все, он уходит, все, навсегда. И под можжевельным кустом сел и просил смерти себе и сказал, довольно Господи, возьми душу мою, пророк, который побеждает, который воскрешает, который открывает небо, который успешный человек. Его божественная природа заканчивается. Что-то происходит извне, послание, послание от Изавели, ты погибнешь, мы тебя убьем. И он, человек, который мог обличить царя, который мог воскресить, который мог чудеса и знамения творить, разворачивается и убегает в другую сторону, и испугался. Почему это происходит? Он сел под можжевельным кустом, просто сел человек и говорит, возьми душу мою, я жить не хочу. Я хочу жизнь закончить, все, я устал, я не хочу так больше. Я просто человек, я знал многих спортсменов, которые были величайшими спортсменами. Сегодня, если человека я встретил и вижу, что он, некоторые стали... Просто человек алкоголик, он говорит, я жить не хочу, я помню свои победы, кто я был, кто я сейчас. Почему так происходит? И вот этот удар происходит не потому, что человек его пропустил, что послание такое пришло, потому что это его внутреннее состояние. Многие думают, что вот, к примеру, удар нужно держать, но он выдержал 450 ударов, а вот этот 455, почему он пропустил? Потому что он устал. Почему он устал? Потому что он разочаровался. Человек на свои прошлой победы. Но ну расскажи о своей жизни. А, я даже не хочу вспоминать столько. Я общался с одним хоккеистом, и он говорит: "Ты знаешь, я знаю человека, который подписывал контракт в НХЛ и просто отмечал это все." Человек-тренер в Швейцарии молодежной команды. И он говорит, это мой друг, знакомый. Он, он отмечал и ударил человека в ресторане. И убил. Вместо НХЛ он поехал в тюрьму на 10 лет. Я говорю, что он делал? Разочарованный сейчас. Шашлыками торгует. Звезда. Почему? Потому что пропустил удар. До того, как он ударил человека. Это душевное состояние. Это страх, разочарование приносит страх. Что такое страх? Страх проповедник несчастья. Когда человек услышал что-то, я отвел свою дочку сделать аппендицит, а ей вырезали кисту. И вырезали кисту ну, на таком месте поджелудочной, и я понимаю, что сразу мысли, как Wi-Fi, что ты примешь. Что ты будешь принимать? Если здесь не непорядок, ты проиграешь. Если здесь ты устал, ты проиграешь. Потому что разочарование приносит всегда страх. Человек разочаровался, все и он смотрит на свои победы даже как через тусклое стекло гадательно он просто смотрит на свою жизнь и чувствует что он неудачник и когда ему говоришь давай дальше нужно идти он говорит ты знаешь пастор вот в этом следующем шаге в будущее я даже не вижу никакого ну то есть зачем смысла зачем него делать и вот ты что не разочаровывайся ты же пропустил просто страх тебе нужно понять что это пришло здесь в твоей душе ты боишься Боишься? А ты же смелый человек, посмотри, сколько побед было в твоей жизни, посмотри, что ты сделал здесь, чудо здесь в твоей жизни, посмотри, твоя семья воскресла, тебе нужно сделать только один шаг вперед. Разочарование лишает человека прогресса, и он видит только регресс. Почему я проповедовал воскресенье о настрое? Потому что человек должен настроиться, если он любит свое дело, знаете, вот, человек любит Бога. Он пришел сюда, он настроен Бога прославить. Почему? Потому что он его любит. Если он любит футбол, он пришел, он настраивается на игру. Если он любит свою профессию, он настроен быть там лучшим. Почему? Потому что он любит. А человек говорит, ну, я, мне приходится работать. Ну, потому что надо общаться с Богом и знать свое предназначение здесь, на земле, чтобы ты был удовлетворен тем, что ты делаешь. Знать свое призвание. Кто ты – для чего ты здесь рожден на этой земле? Когда человек не видит прогресс, он видит только плохое, он критикует всегда, он всегда критикует. И когда он не настраивается побеждать, вот смотрите, чем отличается человек, который настроился, чем он отличается, потому что он видит всегда возможности. Человек, который не настроился вообще на высоту своей жизни, ты настраивайся, на какую высоту ты хочешь подняться. Ты настраивайся, чтобы прогресс был в твоей жизни, а не регресс, чтобы ты вниз не пошел. Просто из-за того, что человек настроился, высота, какая в моей жизни будет высота, кем я хочу стать, куда я хочу подняться, что, к чему я буду подготавливаться, и Бог, победа придет от него, он мне поможет. Вы слышите, Он мне поможет. Почему? Потому что победа приходит от Бога. Победа приходит от Него. И человек видит возможности всегда, возможности, а не критикует. Когда человек в таком разы, он разочаровался, он не видит цели в своей жизни, он теряет цель. Или, что он сказал? Он сказал простые вещи Богу. Я один такой. И там уже людей нет таких, как я. Я просто Иля. Я пророк. Там нет людей, таких праведных, как я. Знаете, человек попадает в обольщение, когда он думает, что он один такой крутой и умный, что все остальные, они просто... И Бог ему говорит, да нет, еще 7 тысяч таких. Самое главное не потерять цель, не делать второстепенные вещи в своей жизни, а делать самую важную цель в своей жизни. Самую важную, если это твоя семья, это самая важная твоя цель. Воспитать и иметь отношения со своей женой. Потому что мы все ну, стареем, и нам нужно возогревать эту страсть, отношения. И как мы это делаем? Через романтику, через определенное общение, потому что мы общаемся друг с другом, потерять можно цель цель и когда человек теряет цель он теряет в жизни все, потому что он не осуществляет идею которую ему открыто он просто это теряет разочарование внутреннее состояние внутреннее состояние человека, обида когда человек очень сильно обиделся, в горечи и разочарован знаете, я Подумал, у Илии его ошибка, то, что он не был богоцентричным человеком вот в этой ситуации. Он сконцентрировался на своих эмоциях. Эмоции – это не вера. Это всего лишь эмоции. Если люди, думают, что вот я пришел, так Бога пережил. Это эмоции. И святость, это не эмоции. Если человек живет в чистоте и святости, и Бог приходит, это не эмоции. Это не из-за эмоций. И вера, она не эмоциональна. Если ты громко крикнешь, или помолишься, или тихо, какая разница? Чтобы человек сконцентрировался на Бога. Давайте поднимемся. Сегодня у нас в офисных помещениях ставят такие ну, технологии, к примеру, сплит-системы, чтобы мы чувствовали себя хорошо, не жарко нам было. И говорят, свежий и чистый воздух. Но мы должны понять. Свежий и чистый воздух, когда открыто окно и поступает чистый кислород. А там, если большое количество людей, помещение наполняется канцерогенами. То же самое происходит. Разницы нет, куда ты пришел. Вот разницы нет. Вот этот Wi-Fi, он ловит вот эти канцерогены, которые сатана, дьявол, приготовил для человека. И он знает, когда подойти. Послушайте, когда дьявол бьет человека, бьет по слабым местам. Для того, чтобы вот эта слабость, чтобы человек понял, эту слабость Бог хочет сделать твоей силой. И вы должны понять и знать Священное Писание, что Бог говорит, то, что я начинаю, я заканчиваю. И Илья потерял цель, он обратился к Богу и сказал, Господи, я прошу Тебя, забери меня. И он сказал, Ты еще не сделал мою цель на земле, для которой Ты был рожден. Как Ты можешь просить, чтобы я Тебя забрал? Ты еще не сделал то, для чего Ты рожден. Не проси, чтобы... Или, а мы знаем вообще из Библии, он не умер. Он был восхищен. Бог показал всем то, что я начинаю, я заканчиваю. Но он сказал простые вещи ему. Пойди и над Сирией... Знаете, Сирию вот везде показывают сейчас. Сирия. И он говорит, над Сирией поставь царя, помашь его. Пойди, пожалуйста, над Израилем помажь тоже царя. И вместо себя поставь Елисея. То есть он ему показал, что... Нужно завоевывать следующее поколение для Бога. Ты думаешь только о себе. Или А следующее поколение, у нас столько молодежи в церкви, столько подростков, знаете, это великое благословение, потому что вы должны быть завоеваны для Христа, и вы будете служить, и сделайте больше, чем мы сделали. Будете успешнее, чем мы, успешнее, будете лучше. Потому что дела Иисус сказал, которые я сотворил, вы и больше сих сотворите. Почему? Потому что Он говорит, пойди помажь, воспитайте преемников. Мы видим, к примеру, сейчас места на карте, которые были христианскими, и там не живут христиане. Там их нет. Потому что там не поняли Божий принцип. План потеряли. Пойди вместо себя. Воспитай преемника. Сын твой, дочь твоя, воспитай ее. Научи ее мудрость. Не просто передай, купи, дай на образование. Воспитай, чтобы это был человек-преемник, который смог бы осуществлять Божию цель. И имел богобоязненный характер в своей жизни. Почитал и уважал того, кто все дает. Победа от Него. Победа от Него. Иисус пришел дать жизнь и жизнь с избытком. А сатана пришел, Библия говорит, убить, украсть и погубить. Убить, подкинуть. Мыс, подкинуть, чтобы человек настроился на другую мыс и пошел вообще другим путем. Две природы, два лица. Лицо человеческое и лицо Божье, Божья природа. Божья природа делает человек чудеса, а человеческая природа, если ей только жить, она ломается. И вот что мы должны самое важное понять и будем совершать святое причастие, подчиниться воле Божьей. Не моя воля Бог, а Твоя. Не мой план, а Твой я хочу осуществлять. Молиться иметь связь с Ним, чтобы не впасть, Иисус говорит, молитесь, чтобы вы не впали во искушение, чтобы не убегали, чтобы побеждали. И Он говорит, смотрите за своим сердцем, как Иисус был в печали, Он говорит, смотрите за сердцем, чтобы печаль, разочарование не пришло. Придет разочарование, проиграете. Даже если будет послание не очень-то такое пугающее, проиграете все равно. смотрите за своей жизнью. Я помню, еду, остановился в Москве у своих друзей, у служителей церкви, и лежу так, смотрю, они меня положили в комнате, я сплю, и смотрю на аквариум. И так, хорошо, а я в Лондон ехал проводить служение. Я так смотрю на этот аквариум, что-то так живот заболел. И так не спится, думаю, час, два, так думаю, да что такое, какое-то состояние не такое. Думаю, что происходит со мной? Потом утром узнаю, знаете, вот утром человек просыпается и узнает, что у меня язва. И тогда Бог мне сказал, если ты так будешь, такими темпами, ты пять детей своих оставишь, одних. И знаете, так хорошо, о, пастор, ты здесь, ты там, ты тут проповеджу, а еще туда, на, пойди, давай быстрее, давай сюда приди. И ты понимаешь, если человек не отдыхает, отдыхать он должен на природу посмотреть на море, птички поют, рыбки плавают, просто отдохнуть. Самый мой лучший отдых, это был в Кисловодске, в санатории. И люди, о, на солнце. Да, конечно, отдыхайте на солнце, молодцы. Это, это вам нравится. А такой такая сила пришла. И он устал. Или устал. Он говорит, я устал. И он проиграл. Отдыхать, учиться, душой отдыхать, не просто поспать, ну конечно нужно Бог говорит, работай и один день отдыхай с Богом на Божьем служении на богослужении и с, и, чтобы твоя душа отдыхала иначе проиграешь и когда мне врач потом выписывал лекарства он говорит, я запрещаю тебе служить, я говорю, чего? Он говорит, просто тебе надо на 7 дней Хотя бы на день Отключиться, убери телефон, убери все Убьешь себя И ты понимаешь, что в такое состояние Когда ты становишься раздражительным Тебе что-то говорят, ты уже не так реагируешь Как раньше реагировал Почему? Смотреть за сердцем своим, за душой И чтобы не впасть во искушение Не упасть, не отойти не ударить никого. Быть богобоязненным человеком. Смиренно проходить все. И все вот эти споры, конфликты обучили они тебя. Сделали крепче, как сталь внутри. Можете разносить святое причастие. Давайте помолимся с вами.